Bom dia, meus irmãos, a graça a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz a palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero deixar como tema desta mensagem, nova vida em Cristo. Amados, Paulo, quando escreveu essa carta, ele se encontrava preso. Mas podemos perceber que a visão que Paulo tinha da vida era totalmente diferente das outras pessoas. Ele estava preso no cárcere fisicamente, mas estava livre no seu espírito. Paulo estava sempre querendo mais de Deus. Ele não se conformava. Queria mais e mais. Ele queria sempre realizar a obra de Deus. Paulo não perdia tempo, amados. Ele, se ele estava preso, ele pregava, ele ensinava e aproveitava para escrever as suas cartas. Se ele estava solto, ele pregava, ele ensinava, ele orava para que Deus viesse curar e libertar as pessoas. Ele fundava outras igrejas. Mas Paulo, ele era um homem muito humilde, que mesmo tendo uma vida totalmente consagrada a Deus, ele reconhecia que ainda não estava pronto, que ainda faltava muito. No versículo 12 ele diz assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ele declarava que ele não estava pronto ainda. Então, amados, uma nova vida em Cristo. Primeira coisa para você aplicar no seu coração. Não fique preso no passado. Não fique preso no passado. O apóstolo Paulo declara aqui, no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está se relacionando ao passado. Paulo deixa aqui uma fórmula para vivermos em novidade de vida, querido. Paulo não ficava preso com suas experiências maravilhosas que ele teve com Deus e nem com as pessoas que ele conviveu. O saudosista é a pessoa que valoriza em excesso o passado. Podemos sim lembrar do passado, mas não podemos valorizar muito. O saudosismo causa isso. Muitos cristãos vivem no passado se alegrando com experiências que marcaram a sua vida. 
Sim, foram experiências maravilhosas com Deus. Sim, foram experiências maravilhosas no seu casamento. Foi um tempo maravilhoso, sim. Mas se aconteceu somente no passado, tem algo errado. Experiências maravilhosas no seu trabalho, no seu ministério. Falando somente de suas vitórias no passado, querido. Não podemos ficar presos no passado com as nossas vitórias somente. Temos que vir para o presente e vivenciar o novo de Deus. E outra maneira também de permanecermos presos no passado é através dos traumas e dos sofrimentos. O que é um trauma? É um acontecimento emocional doloroso que torna aquela pessoa particularmente sensível em situações simples ou similares ao trauma pessoas que sofreram traumas no passado mas Paulo é um exemplo de que ele superou todas as coisas quando nós, nós, nós verificamos o histórico da vida de Paulo como esse homem sofreu por amor de Cristo. E podemos verificar isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Paulo está explicando aqui que ele recebia, se ele recebesse 40 chibatadas, não poderiam mais chicotear ele. Mas o que eles faziam? Eles chicoteavam até 39, para poder estar sempre chicoteando ele. Ele diz também que fui três vezes fustigado com varas, uma vez eu fui apedrejado em naufrágio três vezes. Uma noite passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os irmãos, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos, e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de me gloriar, me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha só, amados. Que palavra tremenda. Olha o histórico do sofrimento de Paulo. E ele diz aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quanto sofrimento, quanta humilhação. Quanta rejeição, quanta perseguição, quanta traição, quanto engano, quanta mentira, 
como esse homem sofreu por amor de Cristo. Ele foi um apóstolo levantado por Jesus, mas os próprios apóstolos não reconheciam ele, porque para ser apóstolo de Jesus naquela época, segundo a Bíblia, eles tinham que ter começado com Jesus no seu batismo de João e visto Jesus ascender aos céus. Por isso que foi consagrado no lugar de Judas o apóstolo Matias, porque ele estava no início quando tudo começou com João Batista e quando Jesus foi, foi subindo para o céu. Jesus apareceu pessoalmente para Paulo. Jesus chamou Paulo pessoalmente. Mas essa era a dificuldade de Paulo também. Então, amados, novidade em Cristo. Não fique preso no passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso se refere ao passado. Segunda coisa, ele diz assim, ó, eu avanço para as que estão diante de mim. Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, relacionadas ao passado, e avançando para as que estão diante de mim. Significa presente. Então, novidade, nova vida em Cristo é rompa com suas limitações. Ele diz que ele, ele avançava para as, para as coisas que estavam diante dele. Romper significa abrir caminho, passar. Paulo estava sempre pronto para viver os desafios. Tudo que Deus colocava diante dele. Paulo não podia ficar parado, mas sim avançar. E cumprir os propósitos de Deus. Assim acontece conosco, amados. Deus não quer que venhamos ficar paralisados por causa de algum problema do passado. E por mais que achemos que não somos capazes de avançar, Deus vai nos ajudar para rompermos os nossos limites. Os desafios estão diante dos nossos olhos. E o que Deus espera que venhamos realizar... É aquilo somente que Ele colocou para nós fazermos. Muitas pessoas não conseguem avançar e conquistar o que está diante dos seus olhos por causa de limitações emocionais. Alguém que foi traído em um relacionamento, ele fica com medo de reiniciar um novo relacionamento. Alguém que se decepcionou ministerialmente, e agora não quer mais se envolver na obra de Deus. Mas é preciso romper com os limites. Você tem que avançar, irmãos. O que tem te prendido, o que tem impedido você de avançar. Não fique olhando para trás no retrovisor da vida. Olhe para frente, querido. Não se prenda no passado. Em nome de Jesus, rompa. Tome posse daquilo que Deus tem colocado para você realizar. Rejeite o medo na sua vida. Quem vai te capacitar é Deus. Quem vai te fortalecer é Deus. Entenda que o que você sofreu no passado, tu não vai sofrer no presente. Se você não se desligar do passado, você não consegue viver o presente. E sem o presente não há futuro. Paulo entende isso claramente, por isso que ele declara, 
Não é que eu já esteja preparado, mas uma coisa eu faço. Que me esquecendo das coisas que para trás ficam, o passado. E avançando para as que estão diante de mim, presente. Prossigo para o alvo, futuro. Ele diz aqui, ó, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Relacionado ao futuro. Então, para você desfrutar de uma nova vida em Cristo, você não pode ficar preso no passado, você, você tem que romper com suas limitações e você tem que se alegrar na obra de Deus. Paulo, ele se alegrava na obra de Deus. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Paulo era um homem que, que ele se, se entregava totalmente à obra de Deus. Ele, tem alegria, ele tinha alegria em realizar a obra de Deus, querido. E nós temos que que entender isso, amados. Paulo chega a dizer em Atos 20, capítulo 22, 20, versículo 22, diz assim, Agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, amados, que nós vamos nos alegrar em realizar a obra de Deus. Paulo se alegrava no seu ministério, Pois era isso que lhe dava prazer. Não, impe não, não, não impeça aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Alegre-se na obra de Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim como Paulo, nós precisamos ter alegria em realizar a obra de Deus. Prosseguimos para o nosso propósito, para o propósito de Deus que Ele tem nos chamado. E quando nós findarmos o nosso ministério aqui nessa terra, ou quando Deus achar que tem que nos levar, aí estaremos nos céus, desfrutando da doce presença de Jesus, contemplando a glória, o céu, as maravilhas que está preparada para nós. Mas nesse tempo, nós temos que desfrutar da nova vida em Cristo. Então não fique preso no passado. Rompa com as suas limitações e alegre-se na obra de Deus. Que está orando por cada irmão neste momento. Pai, nós te louvamos, te exaltamos. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que revigora a nossa fé, Senhor. Ó Deus, essa palavra, Senhor, que transforma, Pai, cada vez mais e mais a nossa mente, o nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, Senhor. Que possamos desfrutar de uma nova vida em Cristo. 
que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, poder declarar o que o apóstolo Paulo declarou. Uma coisa eu faço, que me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que nós não venhamos de maneira nenhuma, Pai, ficarmos presos no passado. Que nós venhamos romper com todas as nossas limitações e que nós venhamos nos alegrar em realizar a sua obra. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, abençoa cada irmão, Pai, cada irmã, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Pai, multiplica esse pão, Senhor. Só Tu pode multiplicar este alimento, Senhor, que vem do Teu trono, Senhor. Transforma cada vez mais e mais essa palavra, Pai, para abençoar a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, enquanto o Senhor vem continuar falando conosco, Pai, continue nos abençoando. Pai, nós colocamos diante de Ti o dia que se inicia, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para convivermos nesse dia, para que realmente nós venhamos desfrutar da nova vida em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Neste momento eu oro também por cada irmão, por cada irmã, Senhor. Se eu venha derramar sobre eles mais e mais da tua unção, do teu poder, do teu renovo, Senhor. Toca na cabeça, planta nos pés, renova, Senhor. Tira todo o medo, Pai. Tira, Pai, todo pavor, Pai. Ó Deus, Tira tudo, tudo aquilo que o diabo tem tentado colocar nas pessoas, ó Pai. O medo, Pai. Sabemos que precisamos ter cuidado, nos proteger, Senhor. Mas é o Senhor que vai nos guardar. É o Senhor que vai nos proteger, Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. É o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida, meu Pai. Nós só iremos partir desta terra quando o Senhor determinar quando nossos dias encerrar nessa terra. Por isso nós te louvamos, Senhor. Continue falando conosco, Espírito Santo, durante esta manhã, para a glória e honra do nome de Jesus, que eu oro, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia. Amém.